0: Hallo buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer Überraschungsfolge, in der es um das spannende Thema Glaubenssätze gehen wird. Einige von euch wissen, dass ich Anfang des Jahres einen Mini-Workshop gegeben habe, in dem ich näher darauf eingegangen bin, was Glaubenssätze überhaupt sind, wie sie uns beeinflussen und ganz besonders wichtig, wie es uns gelingt, Glaubenssätze zu verändern und zu transformieren. Weil leider nicht alle live dabei sein konnten, teile ich heute die Workshop-Aufzeichnung mit dir und hoffe, dass sie dir nachträglich genauso viel bringt wie all denjenigen, die vor zwei Wochen live dabei waren. Wir fangen an mit einem theoretischen Teil und machen später dann noch zwei praktische Übungen, eine in Form von einem Ritual und eine in Form von einer Meditation. Wenn du beim Ritual angekommen bist und ich das Wort an die Teilnehmerinnen übergebe, dann kannst du den Podcast ganz einfach pausieren, um das Ritual in Ruhe für dich durchzuführen. Ich freue mich, wenn du mir nach der Folge schreibst, wie dir der Workshop gefallen hat, was er in dir bewegt hat und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Anhören. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr mich alle gut hören könnt. Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr mich gut versteht oder ob gerade noch irgendetwas stört. Wenn nicht, dann würde ich sagen, dass wir jetzt loslegen. Alle, die später dazukommen, haben immer noch die Chance, beizutreten. Sehr gut, Lea schreibt, alles super. Na dann würde ich sagen, starten wir. Ich bin unglaublich froh und glücklich, dass ihr heute alle da seid und dass ihr gemeinsam mit mir in den Abend startet und irgendwie ja auch in das neue Jahr das gerade erst angefangen hat. Und ich dachte, dass es eine ganz schöne Idee ist, wenn wir einfach gemeinsam ganz kraftvoll in das neue Jahr starten mit einer Art Mini-Workshop zum Thema Glaubenssätze, weil, wie ich auf Instagram ja auch schon geschrieben habe, eben Glaubenssätze, die tief in uns abgespeichert sind, oftmals das sind, was uns davon abhält, wirklich in unsere Kraft zu kommen. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, dürft ihr nochmal, sofern ihr es noch nicht getan habt, die Utensilien besorgen, die ihr für den heutigen Abend benötigt. Ich habe sie ja in der Einladungs-E-Mail schon geschrieben, dass ihr eben eine Schale braucht, die am besten nicht aus Plastik ist, ein Feuerzeug sowie ein Blatt Papier ein Stift also wenn euch da gerade noch etwas fehlt dann dürft ihr jetzt noch gerne die jeweiligen Dinge besorgen dann hoffe ich dass jetzt alle auch die Materialien beisammen haben die ihr heute abend benötigt und dann würde ich sagen dass wir starten dass wir gleich direkt ins Thema einsteigen und es ist deshalb so schön, dass wir uns jetzt zum neuen Jahr hier gemeinsam treffen und austauschen können, weil ich finde, dass so ein neues Jahr sich irgendwie immer ein bisschen anfühlt wie ein Neuanfang und das hat ja auch Hermann Hesse schon gesagt, dass jedem Anfang ein Zauber inne wohnt und das finde ich eben auch, dass ein neues Jahr so ein bisschen ist wie ein leeres Buch mit ganz vielen Seiten, die aber noch nicht beschrieben sind und nur darauf warten, von uns mit Erinnerungen, aber auch Herausforderungen gefüllt zu werden. Und gerade die Herausforderungen sind es ja, an denen wir oftmals glauben, zu scheitern, weil wir uns vielleicht Dinge vornehmen, die aber einfach nicht schaffen, umzusetzen oder es vielleicht eine Zeit lang schaffen und dann aber wieder zu unseren alten Gewohnheiten, Zwängen und Routinen zurückkehren. Und wir fragen uns dann eben oft, was ist da los? Was stimmt da nicht? Und genau da sind wir eigentlich schon beim Thema, beim Thema Glaubenssätze. Denn auf einer bewussten Ebene wissen wir eben ganz oft, was für uns funktioniert und was für uns nicht funktioniert. Beziehungsweise welche Gedanken und Verhaltensweisen für uns dienlich sind und welche eben nicht sonderlich dienlich sind und wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es eben ganz häufig so gewesen und teilweise eben auch immer noch so, dass ich Dinge mache bzw. gemacht habe, von denen ich weiß bzw. wusste, dass sie eigentlich nicht ganz so funktional für mich sind, dass ich aber trotzdem nicht davon abweichen konnte. Und daran erkennen wir eben auch unsere Glaubenssätze, vor allen Dingen unsere limitierenden Glaubenssätze, dass wir Dinge tun und dabei einem Muster folgen, von dem wir irgendwie nicht so ganz abkommen. Wie so ein Automatismus, wie etwas, das einfach automatisch abläuft, das wir nicht mehr hinterfragen. Und wie gerade eben auch schon gesagt, fragen wir uns oftmals, was stimmt denn dann nicht? Wir regen uns auf, ärgern uns tierisch über uns selbst oder zweifeln an uns, an unserer Disziplin und unserem Wille. Teilweise glauben wir sogar, dass wir vielleicht einfach zu blöd sind. Und ich möchte euch heute daran erinnern, dass Altes das nicht zutrifft, dass ihr nicht undiszipliniert seid oder auf gar keinen Fall blöd seid, wenn die Dinge, die ihr euch vorgenommen habt oder vornimmt, nicht auf Anhieb klappen. Das liegt eben an den unterbewusst abgespeicherten, negativen und limitierenden Glaubenssätzen. Und mit Sicherheit hat der ein oder andere schon mal dieses Bild von dem Eisberg gesehen, wo eben nur ein kleiner Teil, wo eben nur die Spitze aus dem Wasser herausragt und der Großteil des Volumens von dem Eisberg unter der Wasseroberfläche sitzt. Und wir Menschen sind eben ein Mensch gewordener Eisberg, sage ich jetzt mal. Denn auch bei uns Menschen ist es so, dass 95 Prozent unserer Handlungen aus dem Unterbewusstsein kommen, sprich unter der Wasseroberfläche liegen und gerade einmal 5% unseres Denkens, Handelns, Fühlens, aber auch der Entscheidungen, die wir treffen, bewusst ablaufen. Und das liegt eben daran, dass im Laufe unseres Lebens in unserem Unterbewusstsein Überzeugungen abgespeichert werden, von denen dein Unterbewusstsein glaubt, dass es sinnvolle Überzeugungen für dich sind. Und sinnvolle Überzeugungen heißt, dass dein Unterbewusstsein leider Gottes <lacht> recht anspruchslos ist, weil... Dass diese Überzeugungen dich überleben lassen, reicht deinem Unterbewusstsein schon aus. Ob diese Überzeugungen dich glücklich machen oder ob diese Überzeugungen für dich für ein erfülltes Leben stehen, ist deinem Unterbewusstsein relativ egal. Um zu überleben, reichen Überzeugungen, die Schmerz und Anstrengung vermeiden oder Überzeugungen, die wir uns zum Beispiel auch von unseren Eltern oder Großeltern, älteren Geschwistern oder auch Lehrern abgeguckt haben, weil wir anhand von diesen Personen sehen, dass die mit diesen Überzeugungen ja auch überlebt haben. Und wie schon gesagt, ist eben das Hauptziel von unserem gesamten System, dass wir überleben. Und die Sache ist eben die, dass um diese Überzeugungen irgendwie in den Griff zu bekommen und gleichzeitig diesen Mangel zu kompensieren, dass wir eben einfach nur überleben und nicht richtig glücklich sind, entwickeln viele von uns die unterschiedlichsten Bewältigungsstrategien. Und das habe ich ja auch schon ganz häufig im Podcast oder auch auf Instagram und auf dem Blog erzählt, dass eben auch die Essstörung eine Art Bewältigungsstrategie ist. Und... Das ist dann eben auch der Grund, aus dem viele von uns so etwas wie eine Essstörung oder eine andere Form der psychischen Erkrankung entwickeln. Und eine Information, sage ich mal, die an der Stelle auch noch sehr spannend und auch interessant ist, ist, dass in unserem Gehirn das retikulare Aktivierungssystem sitzt. Vielleicht hast du schon mal etwas von diesem retikularen Aktivierungssystem, kurz RAS, gehört. Wenn nicht, dann könnt ihr das später auch noch mal googeln. Das ist auf jeden Fall total spannend und interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil dieses retikulare Aktivierungssystem Informationen, die in unser Gehirn reinkommen, in wichtig und unwichtig filtert. Und wenn in unserem Unterbewusstsein Glaubenssätze abgespeichert sind, die für unser Überleben, das haben wir ja gerade gelernt, wichtig sind, dann ist unser retikulares Aktivierungssystem eben darauf programmiert, Bestätigungen für diese Überzeugungen und Glaubenssätze zu finden. Das heißt, dass alles, was nicht im Einklang mit unseren Glaubenssätzen und unseren inneren Überzeugungen steht, ausgeblendet wird. Und das heißt, dass wir die Welt eben auch immer nur durch die Brille unserer eigenen inneren Wahrheit sehen und dass wir einfach immer nur das sehen, was wir bzw. was unser Unterbewusstsein sehen will. Das merke ich auch oft in meinen Einzelgesprächen, wenn ich mit meinen Klientinnen mich unterhalte und ihnen dann die Frage stelle, warte mal, wie kannst du das denn noch interpretieren? Und da vielleicht ein ganz aktuelles Beispiel, dass eine meiner Klientinnen kürzlich krank gewesen ist und eine Zeit lang nicht im Fitnessstudio, also nicht beim Sport war. Und als sie dann die Krankheit überwunden hat und wieder zum Sport gegangen ist, hat der Trainer bei ihrem Ankommen eben gesagt, ah, da bist du ja wieder. Und sie hat es für sich als, du bist faul oder wo warst du denn so lange? Du bist ja total unproduktiv verstanden. Und als ich ihr dann die Frage gestellt habe, Moment mal, wie kannst du das denn noch interpretieren, sind wir eben gemeinsam darauf gekommen, dass es ja vielleicht auch einfach nur heißen könnte, dass der Trainer zum Ausdruck bringen wollte, dass sie gesehen wird und es eben auffällt, wenn sie eine Zeit lang nicht da ist. Und dass er mit diesem "Ah, da bist du ja wieder, einfach nur seine Freude ausdrücken wollte, sie endlich mal wiederzusehen. Und dann ist natürlich die Frage, die Frage aller Fragen, <lacht> wie wir diese Glaubenssätze, die in uns abgespeichert sind, transformieren können, damit sie eben langfristig auch für uns arbeiten und dienlich für uns sind. Und muss auch selbst zugeben, dass das natürlich gar nicht so einfach ist, Glaubenssätze zu transformieren, wenn man mal bedenkt, wie lange wir schon mit diesen Glaubenssätzen durch unser Leben gehen. Das ist also, wie gesagt, gar nicht so einfach, aber gar nicht so einfach heißt natürlich nicht, dass es unmöglich ist. Es erfordert vor allen Dingen innere Arbeit und innere Heilung. Und ich glaube, dass mein Leben, meine Geschichte und mein Weg ein ganz schönes Beispiel dafür ist, dass der effektivste Weg, negative Überzeugungen und Glaubenssätze zu verändern, genau diese innere Arbeit und innere Heilung ist. Weil ich die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich versucht habe, die Dinge im Außen zu verändern. Ich habe mehrmals die Ausbildung abgebrochen und was Neues angefangen. Ich habe meinen Job mehrmals gewechselt. Ich habe immer versucht, irgendwelche neuen Herausforderungen anzunehmen, etwas an meinem Körper zu verändern, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, meine Ernährung umzustellen, vegan, vegetarisch, dann mal wieder ketogen und was auch immer. Aber es ist nichts passiert. Ich war trotzdem nicht glücklich. Und es bringt nämlich nichts, wenn man permanent die Dinge im Außen verändert, wenn man nicht anfängt, etwas in sich zu verändern. Denn die Wahrheit ist, dass man zuerst anfangen darf, etwas in sich zu verändern, damit sich eben langfristig auch die Dinge im Außen verändern können. Und ich bin unglaublich froh, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit euch darüber zu sprechen, wie es eben wirklich funktioniert, die Dinge in sich zu verändern und dass ich heute zum Beispiel auch in meinen Einzelgesprächen mit meinen Klientinnen daran arbeiten kann, diese innere Arbeit und innere Heilung anzugehen, weil das eben der Schlüssel zum Erfolg ist, sage ich jetzt mal. Das Schöne ist nämlich, dass wenn du anfängst, dich mit deinen negativen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, wenn du anfängst, sie wahrzunehmen, sie zum Beispiel auch anzuerkennen, dann brauchst du auch keine Bewältigungsstrategie mehr, die dich irgendwie von deinen negativen Glaubenssätzen und Überzeugungen ablenkt oder abschirmt. Das bedeutet dass du auch ein Stück von deiner Essstörung oder deiner psychischen Erkrankung loslassen kannst, weil du diese ja nicht mehr brauchst, um deinen inneren Kritiker irgendwie in den Griff zu bekommen und unter Kontrolle zu bringen. Wie schon gesagt, ist es nicht so, dass Glaubenssätze von heute auf morgen verschwinden, aber du kannst ab heute damit anfangen, die Art und Weise zu verändern, wie du deinen negativen Glaubenssätzen begegnest. Sprich, wie viel Aufmerksamkeit du ihnen schenkst und ob du dich in dem Wissen, das ich dir heute auch in diesem Mini-Workshop mitgebe, wirklich von deinen negativen Glaubenssätzen davon abhalten möchtest, ins Handeln zu kommen, in deine Kraft zu treten und dir das Leben zu erschaffen, das du dir auch wirklich wünschst. Und Ihr habt ja jetzt alle die Utensilien bei euch, von denen ich gesagt habe, dass ihr sie bitte in den Workshop mitbringen sollt. Das heißt, dass wir gleich auch noch in einen praktischen Teil starten. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns noch mal unsere drei stärksten negativen Glaubenssätze an und versuchen dafür, eine positive Umkehrung zu finden. Vielleicht habt ihr euch schon im Voraus überlegt, was eure drei Stärksten negativen Glaubenssätze sind, so wie ich es auch in der Einladung geschrieben habe. Vielleicht seid ihr aber auch nicht darauf gekommen, was eure drei stärksten negativen Glaubenssätze sein konnten weil ihr vielleicht noch nie von dem Thema Glaubenssätze gehört habt und es für euch einfach was ganz Neues ist. Das ist gar kein Problem. Ich blende gleich noch eine Liste ein, die euch zum einen dabei helfen kann, zu schauen, welche negativen Glaubenssätze bei euch auf Resonanz stoßen, zum anderen aber auch, euch dabei unterstützen, eine positive Umkehrung für eure negativen Glaubenssätze zu finden weil es am Anfang natürlich sein kann, dass du denkst, ne, meinen negativen Glaubenssatz, den kann man nicht umdrehen. Und dieses Denken kenne ich, das zeigt aber nur, wie tief in dir dieser negative Glaubenssatz auch wirklich verankert ist. Weil Fakt ist, dass man jeden, wirklich jeden negativen Glaubenssatz in eine positive Affirmation umkehren kann. Und wenn du an der einen oder anderen Stelle auch denkst, dass es irgendwie zu extrem ist oder zu viel, wenn du dir deine positive Affirmation überlegst, dann erinnere ich dich auch gerne daran, dass es nicht ist, weil es eben eine starke Umkehrung braucht, um auch wirklich deinen negativen Glaubenssatz transformieren zu können. Ich blende jetzt gleich mal die Liste ein, dann könnt ihr... Hier nochmal schauen, ob ihr einen negativen Glaubenssatz findet, der bei euch auf Resonanz stößt, falls ihr eure Glaubenssätze noch nicht aufgeschrieben habt. Andernfalls schaut euch die Liste gerne einfach an, um für eure negativen Glaubenssätze eine positive Umkehrung zu finden. Ich hoffe, dass ihr die Liste sehen könnt. Wenn nicht, dann gebt mir ein Zeichen. Und dann schaut hier einfach mal, welche negativen Glaubenssätze auf euch zutreffen beziehungsweise welche positive Affirmation zu euren negativen Glaubenssätzen passt, sodass ihr diese umkehren könnt. Und wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, ist es so, dass ihr auf jeden Fall eine starke Umkehrung für eure negativen Glaubenssätze braucht. Es bringt nichts, die negativen Glaubenssätze einfach nur zu verneinen. Wenn mein negativer Glaubenssatz beispielsweise lautet, ich bin zu dick, dann reicht es nicht aus, einfach nur zu sagen, ich bin nicht zu dick. Weil wenn ich sage, Denk nicht an den Rosa Elefanten, dann hast du auch sofort das Bild von dem Rosa Elefanten vor deinem inneren Auge und es zeigt einfach, dass nicht kein starkes und kraftvoll genuges Wort ist. Am Ende solltest du dann einen bzw. drei kleine Zettel haben mit den negativen Glaubenssätzen und einen bzw. drei, je nachdem, wie du magst. Zettel mit deinen positiven Umkehrungen dazu. Wenn ihr gerade noch irgendwie auf dem Schlauch steht und im Moment keine positive Umkehrung finden könnt, die auf euren Glaubenssatz passt, dann wartet einfach noch einen Augenblick. Ich öffne auch gleich den Chat oder gebe euch noch die Möglichkeit, euer Mikrofon einzuschalten, dann unterstütze ich euch dabei, die positive Umkehrung zu finden. Okay, dann habt ihr jetzt alle vor euch die Zettel und dann dürft ihr euch gerne einmal die Schale und das Feuerzeug nehmen und ihr bekommt dann gleich fünf Minuten Zeit oder länger, je nachdem wie lange ihr braucht, damit wir unsere negativen Überzeugungen tatsächlich verbrennen können und einfach in Flammen aufgehen und uns davon befreien können. Ich möchte, dass du dabei leise oder laut, je nachdem, wie es sich für dich in dem Moment richtig anfühlt, ein paar Sätze sprichst, dafür kannst du dann nachher auch gerne dein Video ausschalten und ich blende die Sätze, die du dabei sprechen darfst, auch gerne ein. Ich möchte sie jetzt nur einmal gemeinsam mit dir durchgehen und ich mache es dann auch gleich anhand meiner negativen Überzeugungen einmal vor, damit du dann eben auch genau weißt, was du zu tun hast und dich eben wohl damit fühlst, mit dieser Aufgabe. Und zwar sind die Sätze, ich mache es jetzt mal mit einem meiner negativen Glaubenssätze, ich lasse die Überzeugung, nicht gut genug zu sein, los. Mit jedem Sonnenaufgang glaube ich mehr und mehr daran, richtig zu sein, so wie ich jetzt gerade bin. Und dann, wenn du diese Sätze für dich gesprochen hast, kannst du wirklich dein Papier nehmen und es anzünden und dann in die Schale legen, da passiert auch nichts. <lacht> ich habe es vorher ausgetestet, also keine Sorge. Ähm, und dann, ja, darfst du dich, wie gesagt, von deinem Glaubenssatz lösen, davon befreien und Raum machen für deine neue positive Umkehrung. Und wie gesagt, gehe ich jetzt gerne noch meine drei Glaubenssätze gemeinsam mit euch durch, damit dann eben auch nichts schief geht und dann blende ich euch gleich noch die Datei ein, damit ihr die Sätze für euch nachsprechen könnt. Und zwar ist mein erster negativer Glaubenssatz, den habe ich ja gerade eben schon gesprochen, ich bin nicht gut genug und ich möchte die Überzeugung, nicht gut genug zu sein, loslassen und mit jedem Sonnenaufgang Mehr und mehr daran glauben, richtig zu sein, so wie ich jetzt gerade bin. Meine zweite negative Überzeugung ist, ich bin langweilig und ich glaube, dass man mit mir keinen Spaß haben kann. Diese Überzeugung möchte ich loslassen und mit jedem Sonnenaufgang Mehr und mehr daran glauben, dass andere Menschen mich lieben und akzeptieren, so wie ich bin. Und meine dritte Überzeugung ist, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Und die Überzeugung möchte ich ebenfalls loslassen und mit jedem Sonnenaufgang mehr und mehr daran glauben, dass ich immer geliebt werde. So, fühlt sich auf jeden Fall. Mach einen Befreiungsschlag an <lacht> ich hoffe, dass ihr das gleich genauso für euch empfindet. Ich blende euch jetzt die Datei ein und dann dürft ihr gerne, je nachdem, wie es sich für euch richtig anfühlt, euer Video ausschalten oder anlassen und euch fünf Minuten die Zeit nehmen, eure negativen Überzeugungen in Flammen aufgehen zu lassen. Wenn ihr fertig seid, dann dürft ihr gerne auch euer Video wieder einschalten oder auch in den Chat schreiben, wie es euch jetzt gerade geht, <lacht> wie es sich für euch angefühlt hat, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, dann ist es auch kein Problem. Dann nehmt euch noch die Zeit, die ihr braucht. Schön. Befreiend, ja. <lacht> Danke euch. Supi. Dann würde ich sagen, will weiter, denn ich möchte euch natürlich nicht nur heute etwas mitgeben, sondern auch Dinge mit auf euren Weg geben, die ihr eben jetzt in dem ganzen Jahr über anwenden könnt, die euch eben dabei auch helfen, eure neuen positiven Affirmationen und stärkende Überzeugungen zu verinnerlichen und immer kraftvoller werden zu lassen. Denn, wie ich es ja schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, ist es so, dass negative Glaubenssätze eben nicht von heute auf morgen verschwinden. Und ihr werdet auch feststellen, dass negative Überzeugungen immer und immer wieder zurückkommen können, dass sie einfach eine Zeit lang vielleicht nicht mehr ganz so präsent sind, euch dann aber mal wieder einholen. Lasst euch davon auf jeden Fall nicht beirren, denn wenn man überlegt, wie lange wir schon mit diesen Überzeugungen überlebt haben, dann ist es gar kein Wunder, dass es eben auch eine Zeit lang braucht, bis man diese negativen Glaubenssätze und Überzeugungen auch wirklich loslassen kann. Und ich gebe euch gleich noch ein paar Tools mit, die euch eben dabei helfen können, diese neuen positiven Umkehrungen zu verinnerlichen. Erst möchte ich aber nochmal hier in den Chat schauen. Ja, das Verbrennen ist wirklich ein ganz, ganz kraftvolles Tool. Und das ist eben etwas, ähm, beziehungsweise das ist eben eine Möglichkeit, auf die man sich von negativen Überzeugungen und Glaubenssätzen verabschieden kann. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Tools, die euch dabei unterstützen. Und zwar ist es zum einen die Wiederholung. Das heißt, dass ihr euch auf unterschiedliche Arten und Weisen an eure positiven Affirmationen erinnern lasst. Ihr könnt zum Beispiel, ihr habt sie ja jetzt alle, die Zettel, auf denen eure positiven Affirmationen stehen, dass ihr die einfach irgendwo aufhängt hinklebt, wo ihr sie immer sehen könnt. Zum Beispiel an eurem Badspiegel oder über eurem Bett, wenn ihr morgens aufsteht, dass es das erste sein darf, was ihr morgens seht. Aber ihr könnt natürlich auch Benachrichtigungen machen auf eurem Handy, dass euer Handy dann alle paar Stunden mal aufleuchtet und eine Erinnerung kommt, ich bin gut genug oder ich werde immer geliebt oder ihr ändert eure Passwörter am Laptop oder an eurem Programm, das ihr auf der Arbeit benutzt, ab, dass ihr dann ähm, statt weiß ich nicht, was ist ein Beispiel für ein Passwort, Passwort 1234, <lacht> dass ihr stattdessen ähm, das Passwort benutzt, ich bin wundervoll oder was auch immer. Ähm, ihr könnt natürlich auch post verteilen in eurer Wohnung, an euren Spiegeln, in eurem Auto, sodass ihr einfach diese Wiederholung macht und dann werdet ihr eben mit der Zeit auch feststellen, dass das definitiv etwas verändert und das andere Tool, das ich euch gerne mitgeben möchte und das wir gleich auch noch gemeinsam ausprobieren werden, ist eben Meditation. Denn Meditation, da ist es eben so, dass wir unser Gehirn in einen anderen Gehirnwellenzustand bringen. Normalerweise laufen unsere Gehirnwellen in einem Alpha-Gehirnwellenzustand. Und wenn wir meditieren, dann schalten unsere Gehirnwellen in einen Theta-Gehirnwellenzustand. Falls du schon mal meditiert hast, dann kennst du vielleicht diesen leicht tagträumerischen, entspannten und von Ängsten befreiten Zustand, in dem du bist, wenn du meditierst. Und genau das ist eben der Theta-Gehirnwellenzustand. Und wenn du noch nie meditiert hast oder bislang beim Meditieren eben nicht dieses entspannte Gefühl hattest, dann ist es natürlich auch, Überhaupt nicht schlimm. Meditation ist nämlich, und das sage ich immer und immer wieder, auch eine Übungssache. Und je öfters du es machst, desto besser wird es dir auch gelingen. Und vielleicht ist heute, wenn wir gleich gemeinsam in die Meditation starten, auch nochmal eine gute Möglichkeit der Meditation entweder eine zweite Chance zu geben oder sie einfach als Startschuss zu sehen. Von nun an über das Jahr hinweg genau das zu einer neuen und wohltuenden Routine für dich werden zu lassen. Und ich werde während der Meditation auch im Hintergrund Musik laufen lassen, ganz leise. Ähm, das hilft mir persönlich immer, mich dann einfach besser darauf einlassen zu können und dann... Dürft ihr für euch eine bequeme Position finden, auch gerne nochmal die Kamera ausschalten, damit ihr euch wohler fühlt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Abschlussmeditation, um das Ganze, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben, auch nochmal ein bisschen besser verinnerlichen zu können. Findet für eure Meditation. Eine bequeme Position, in der ihr die nächsten Minuten ganz gemütlich und entspannt sitzen könnt. Ihr könnt euch natürlich auch gerne hinlegen, wenn es sich für euch jetzt gerade besser anfühlt. Aber auch ganz klassisch zum Beispiel den Schneidersitz wählen euren Rücken dabei an die Wand oder den Stuhl anlehnen dass sich eure Wirbelsäule aufrichten kann und wenn ihr dann so weit seid, dann Dürfte die Augen schließen und erstmal ankommen. Vielleicht bist du gerade noch ein bisschen unruhig, nervös, angespannt. Vielleicht aber auch schon ganz entspannt, weil die Übung, die wir gerade gemacht haben, so kraftvoll für dich war, so befreiend ganz egal, wie du dich jetzt gerade fühlst alles was ist darf sein Versuch, deine Emotionen einfach mal wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Lass jede Bewertung los. Und dann rolle mal mit deiner nächsten Einatmung die Schultern über vorne nach oben hoch zu den Ohren. Und lass sie mit der Ausatmung über hinten und unten sinken. Wiederhol es gerne noch. Ein- bis zweimal, ganz in deinem Tempo. Einatmen, hoch zu den Ohren, ausatmen, Schultern über hinten und unten sinken lassen. Gib all die Anspannung all den Ballast ab und lass los. Lass deine Gesichtszüge ganz weich werden und konzentriere dich einfach mal für zwei bis drei Atemzüge auf deinen Atem. Beobachte, wie dein Atem kommt und wie er wieder geht. Dein Atem hilft dir, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit zu behalten. Also wenn du merkst, dass Gedanken hochkommen, die gerade nicht erwünscht sind, richte die Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem und lass die Gedanken weiterziehen. Bring jetzt deine ganze Aufmerksamkeit in deinen Körper und versuch, in dein Herz hineinzuspüren. Bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz und versuch mal zu spüren, wie dein Herz schlägt. Stell dir richtig vor, wie du für die nächsten Atemzüge ganz tief in dein Herz ein- und ausatmest. wie sich dein Herz öffnen und weiten darf. Und jetzt stell dir mal vor, wie all deine Stärke, all deine Energie All dein Wissen, deine guten Fähigkeiten, all deine Liebe, dein Vertrauen und die Erfahrungen, die du heute Abend gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen gemacht hast, in dein Herz fließen. Wie ein starker Magnet zieht dein Herz jetzt all das Gute an. Und mit jedem Herzschlag kannst du spüren, wie das Gute in jede Zelle deines Körpers getragen wird. Wie die positiven Affirmationen, die du in dein neues Jahr mitnehmen möchtest, überall in dir ankommen. Jede Zelle deines Körpers spürt wie unglaublich stark und kraftvoll du jetzt bist. Wir werden jetzt gemeinsam eine kleine Zeitreise machen und uns vorstellen, dass wir uns in dieser Konstellation Ende des Jahres wiedersehen. Schau dich mal um, wo du Ende des Jahres stehst, wenn du ab heute, ab diesem Moment zu 100% an dich und deine Fähigkeiten glaubst. Stell dir vor, wie dein Leben sich entwickelt und verändert wenn du ab heute im Einklang mit deinen positiven Affirmationen lebst. Stell dir mal vor, dass du heute in zwölf Monaten deine Augen aufschlägst. Was siehst du dann? Wie sieht deine Umgebung aus? Wer ist vielleicht bei dir? Und wie fühlst du dich? Schau einfach mal, wie dein Leben Ende des Jahres aussieht. Wenn du ab heute voller Liebe durch dein Leben gehst. Wenn du an dich glaubst, voller Energie bist, voller Stolz, dass du kraftvolle Entscheidungen für dich und dein Leben getroffen hast. voller Liebe für dich selbst. Verbinde dich noch einmal mit deinem Herzen und deinem zukünftigen Ich, der höchsten und kraftvollsten Version von dir. die nicht einfach nur eine Vision oder eine Möglichkeit ist, sondern Realität für dich werden kann. Dann verabschiede dich von deinem zukünftigen Ich. Wenn du magst, gib ihm eine wohltuende Umarmung und dann bring die Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Und lass dich von deinem Atem zurück ins Hier und Jetzt bringen. Bring die Aufmerksamkeit zurück in deinen Körper. Wenn du magst, dann beweg deine Finger oder kreis langsam mit deinem Kopf. Mach ganz intuitiv die Bewegung, die jetzt gerade kommt. Und dann halte deine Augen noch geschlossen, während du ein paar Mal Deine Handflächen aneinander reibst, sodass eine sanfte Wärme entsteht. Leg deine Handflächen auf deine geschlossenen Augen. Spür einmal die Wärme, die von deinen Handflächen ausgeht. Und dann ganz langsam öffne deine Augen, lass deinen Blick wieder klarer werden. Wenn du soweit bist, dann nimm deine Handflächen von deinen Augen und nimm dir kurz einen Moment Zeit, um wieder bei dir und in deiner Umgebung anzukommen. Ihr könnt sehr, sehr gerne auch wieder euer Video anschalten, wenn ihr soweit seid, wenn ihr wieder bei euch angekommen seid. Ich hoffe, dass euch die Meditation gut getan hat und dass ihr dadurch vielleicht sogar einen anderen Eindruck von Meditation bekommen habt, falls Meditieren etwas ist dem gegenüber ihr vielleicht noch etwas skeptisch wart oder dass ihr schon ein paar Mal ausprobiert habt, aber gedacht habt, das ist nicht so meins. Was im Endeffekt auch nichts anderes ist als ein negativer Glaubenssatz. Ich kann nicht meditieren. Stimmt nicht. Ich hoffe, dass dir die Aufzeichnung des Workshops gefallen hat und du dir daraus etwas mitnehmen konntest. Wir haben am Ende noch eine Fragerunde gestartet, die ich allerdings rausgeschnitten habe, deswegen entschuldige bitte das abrupte Ende. Viele Teilnehmerinnen wollten gerne anonym bleiben, deswegen habe ich die Fragen und meine Antworten am Ende dann rausgenommen. Es wird aber nicht der letzte Workshop in diesem Jahr gewesen sein, so dass du, falls du eine Frage an mich hast, mit Sicherheit noch viele Möglichkeiten hast, mir diese Frage zu stellen. Und natürlich hast du auch jederzeit die Möglichkeit, mir eine Nachricht auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage zu schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich von euch lesen darf und gib mir auch super gerne ein Feedback, wie du den Workshop fandest und hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes, je nachdem, wo du den Podcast hörst wenn du mich und meinen Podcast unterstützen möchtest. Am 25. Januar erscheint dann die nächste reguläre Podcast-Folge, worauf ich mich jetzt schon freue und bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia